0: que lo que voy a hablar hoy, ¿sí? lo que voy a hablar hoy eh, es muy diferente a lo que ustedes puedan haber escuchado ya tal vez les pueda parecer igual ¿sí? pero en realidad es muy diferente yo les cuento que antes de conocer este entendimiento que no se enseña en Perú yo tuve que aprenderlo de forma virtual eh, yo había conocido antes muchas cosas porque les cuento que yo estuve mucho tiempo eh, con depresión, con relaciones tóxicas, con mucho resentimiento, con mucha culpa, con mucha baja autoestima, con muchas cosas con las que no me sentía bien y que incluso no me permitían valorar mi vida, no me permitían disfrutarla, ¿no? Así que bueno, en todo ese tiempo me di la oportunidad de pasar por terapias... Eh, fui a muchos talleres, leí muchos libros de autoayuda. Y bueno, y al inicio todo parece lo mismo, ¿no? Escuchamos por un lado, por otro lado. Eh, todos por ahí tienen la mejor intención de, de motivarnos, de que nosotros eh, nos sintamos mejor con nosotros mismos, nos sintamos más valorados, más queridos. Pero les cuento que... Eh, cada vez que yo escuchaba estos videos de motivación, eh, cada vez que me decían, eh, vamos Diana, no tú vales, eh, tú mereces lo mejor, eh, los otros son los que están mal, sobre todo en el tema de pareja, siempre se le suele echar la culpa al otro, sobre todo si el otro es hombre, entonces... Eh, eso te ayuda en cierta parte porque sí, tú te sientes bien contigo misma, merecero, merecedora, te sientes amada, feliz, pero el problema es que eso no apunta a que te veas, ¿no? Cuando siempre te están diciendo que el otro es el desgraciado y tú eres lo máximo, eh, eso es como tapar con arenita aquello que nosotros necesitamos ver de nosotros mismos para mejorar. ¿Sí? Entonces hoy vamos a ver esto de una manera completamente diferente. Hoy vamos a dejar de echarle la culpa a los demás. Hoy vamos a dejar de querer que los demás cambien, exigir que los demás cambien y comenzar a mirar hacia adentro, a nosotros. Porque es lo único que puede hacer que uno tenga relaciones diferentes. El mirar hacia adentro. Entonces, bueno, les cuento que cuando yo estuve llevando todas estas, estas terapias, estos, eh, todas estas charlas a las que existía, talleres de desarrollo personal y de motivación, todos me hacían sentir mejor en parte, pero no iban hacia el fondo, ¿sí? Yo no llegaba a encontrarme realmente conmigo misma, con mi esencia, con mis inseguridades, no llegaba a encontrarme con eso. Y eso es lo que pasa cuando uno echa la culpa a los demás, Así que hoy vamos a ver el otro lado, ¿sí? Vamos a estar todos hoy dispuestos a mirarnos un poquito, ¿sí? ¿Están dispuestos? Bueno, ahí vamos. Eh, vamos a comenzar por la siguiente idea. Yo he pensado hacer esta charla en función a cuatro ideas, ¿sí? Generales, eh, sobre qué es lo que hace que uno tenga relaciones conflictivas, relaciones difíciles, relaciones en las que uno sienta que sufre y no me estoy refiriendo solamente a relaciones de pareja, voy a hablar de relaciones en general, papá, mamá, hermanos, hijos, jefes, compañeros de trabajo, con todos, hasta con el panadero, con el de la tienda, con el de supermercado, con todos. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace que uno no pueda sentirse tranquilo cuando se relaciona con los demás seres humanos? ¿Qué es lo que hace que uno sienta esta incomodidad? Esto como que, ay, qué mal me cae esta persona, preferiría que no esté aquí, ¿sí? ¿Qué es lo que hace que uno sienta así? Entonces, lo primero, lo primero es que eh, todas las personas queremos... Que los demás actúen como nosotros actuamos Todas las personas queremos que los demás Actúen como nosotros actuamos ¿Por qué? Simple Porque consideramos que como nosotros actuamos Es lo mejor ¿No es cierto? Y no hemos entendido Que los seres humanos Somos Iguales y diferentes a la vez Voy a explicar qué significa esto Somos iguales porque funcionamos de la misma manera. Es decir, pensamos de cierta manera, y luego en función a esa forma de pensar sentimos. Y en función a este sentimiento actuamos y tomamos decisiones. ¿Ya? En eso somos iguales. Eso se da en ti, en mí y en todos. En tu papá, en tu mamá, en tu pareja. Todos. Pensamos de cierta manera, sentimos y actuamos. Pero el problema está en que pensamos diferente. Entonces, si la raíz es diferente, el sentimiento va a ser diferente y las acciones van a ser diferentes. Entonces, a mí me puede parecer súper importante que se limpie el baño. Pero para mi pareja puede ser que no sea tan importante. ¿Sí? A mí me puede parecer súper importante limpiar el caño después de que lavo los platos, ¿no? Dejar todo el caño sin espuma. Pero para el otro puede eso parecer insignificante, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Lo primero es que yo creo que los demás deberían pensar como yo. No comprendo que los demás tengan su propia forma de pensar. No lo comprendo. Estamos acostumbrados a que los demás actúen como nosotros. Y por ende, que piensen como nosotros. Pero no nos damos cuenta que cada ser humano... Es diferente en forma de pensar Es diferente, es completamente diferente ¿Cómo te puedes dar cuenta de eso? ¿Por qué? ¿Cómo te puedes dar cuenta? Porque ante una misma situación Los seres humanos no reaccionamos igual Por ejemplo, un temblor Ahorita comienza a moverse la tierra Y de pronto yo salgo corriendo Así está en transmisión Y otros se quedaron quietecitos en su lugar entonces, el temblor no es lo que está produciendo el hecho de que yo corra y el hecho de que el otro se quede quieto. Porque si no todos funcionaríamos de la misma manera, todos actuaríamos igual. Pero, ¿qué pasa? Depende de cómo cada uno lo piense. Voy a decir algunos sinónimos para que se entienda. Cómo cada uno lo interprete, cómo cada uno lo perciba, cómo cada uno lo tome. Entonces yo Al toque voy a pensar que me voy a morir Acá toda encerrada y que tengo que salir volando Y así me voy a poder eh, salvar Pero otra persona pensará Pues que esto va a pasar rápido Entonces no pasa nada, me quedo aquí tranquila ¿sí? Dependiendo como cada uno Lo tome, piense, interprete Es como va a actuar Y es como va a reaccionar Dependiendo de cómo uno Piense y lo tome Es la decisión que va a tomar entonces, en función a eso, los seres humanos reaccionamos diferente porque pensamos diferente, porque tomamos la vida diferente Alguien se entera de una enfermedad y no reacciona igual que el otro ¿Sí? Por ejemplo, a mí me pasa que tengo a veces la misma carga de trabajo que Jean-Pierre, que es la persona con la que trabajo, que es mi pareja y yo lo veo a él muy relajado, haciendo las cosas a su tiempo Y yo estoy estresada, desesperada, se va la hora como hacemos Y porque él está así y no avanza más rápido, ¿no es cierto? Entonces yo lo estoy tomando de una manera y él lo está tomando de otra Pero ¿qué pasa? Que al toque yo pienso porque él no lo toma como yo Si mi forma de tomarlo es la verdadera Eso es el segundo punto del que quiero hablar las personas no solamente no sabemos que los demás actúan diferente a nosotros porque tienen formas de pensar diferente, sino que además creemos que nuestra forma de pensar es la verdad universal. O sea, como yo pienso, eso es lo mejor. Así deberían hacerlo todos para que estén correctos, ¿no? No nos damos cuenta que nuestra forma de pensar es... Solamente mi forma de pensar, mi verdad, no la verdad universal. Por ende, ¿es un hecho que debe limpiarse el caño después de lavar los platos? No, esa es mi verdad. Para el otro no es su verdad. Hay personas que son ordenadas, hay personas que son desordenadas, hay personas que priorizan, eh, no sé, hacer algo primero que lo otro, y hay personas que priorizan hacer lo otro primero que ese algo. Y así estamos todos, pensando diferente y nos desenvolvemos así en la vida. Entonces, lo segundo es lo que yo les quiero invitar, acuérdense, lo primero es entender que los seres humanos somos iguales en funcionamiento, o sea, pensamos, sentimos, actuamos, pero somos diferentes en formas de pensar y eso hace que tengamos reacciones diferentes ante cada situación y ante cada comentario y ante cada cosa que pasa en la vida y lo segundo es darme cuenta que como yo pienso no es la verdad universal entonces voy a contar un secreto <ríe> eh, yo estoy pasando la cuarentena con mi hermanito <ríe> querido del alma pero mi hermanito querido del alma tiene una forma de pensar diferente a la mía con respecto a los cuidados que hay que tener en la casa entonces yo soy como más exigente y él no tanto <risa> entonces eh, yo le explico no cómo es que se deben hacer las cosas según lo que nos han contado lo, según lo que nos están indicando no el presidente sobre todo pero él pues parece que lo ve diferente a como yo lo veo y por ende pues no, no es tan maniático como yo no de estar a cada rato limpiando todo y desinfectando todo y qué pasa que como para mí si tú me preguntas cuál es la verdad en esta situación, yo te voy a decir que como yo pienso, ¿no? Como yo pienso, si se deben hacer las cosas. Pero en el momento en que yo me estoy comenzando a sentir enojada porque él lo hace diferente a como yo le estoy diciendo que se debe hacer, ¿qué pasa? Yo en ese instante no me estoy dando cuenta de que él piensa diferente. De que él considera, por ejemplo, que bueno, no es necesario pues estar desinfectando las manijas, el caño, todo, todo. Él lo considera, así. él considera que tal vez es muy complicado que él llegue a contagiarse. No sé, él tiene una forma diferente de verlo. Eso es lo que yo puedo darme cuenta en ese momento. ¿Por qué? Porque si él, miren esto, ¿eh? si él lo hubiera como yo, si él lo viera como yo, él lo haría exactamente igual a mí. Si él estuviera en, acá en mi cabeza dentro, O mejor dicho Él tuviera mi cabeza en la suya Mi mente en la suya Él lo haría exactamente igual a mí Él no podría hacerlo como él lo hace Porque le parecería mal Entonces así actuamos todos En función a cómo vemos las cosas Si algo lo vemos muy peligroso Pues ahí, ¿no? Nos, nos cuidamos de eso Pero si algo no lo vemos tan peligroso Entonces tomamos medidas diferentes Eh... Y eso es lo que pasa, ¿no? Que cuando yo voy a llamarle la atención y a decirle, así no se hace, eh, voy con toda mi cólera, pero mi cólera va basada en qué? En que lo que yo pienso es la realidad. Así es, la verdad universal. Y cuando yo voy así, con toda mi cólera, con todo mi enojo, a intentar relacionarme con el otro, voy a chocar, pues. Porque. Él está teniendo una forma de pensar diferente a la mía. Entonces, para él lo que yo le hable va a ser chino, porque él piensa diferente. Entonces, no vamos a poder comprendernos. Y peor, si yo alzo la voz, me enojo y le digo, mira, así si se hace y punto, peor todavía. Entonces, ¿qué podríamos hacer en ese momento? Mostrarle una opción diferente. Ojo que eso no garantiza que él cambie su forma de actuar, porque él va a actuar siempre de acuerdo a su forma de pensar. Nosotros pensamos, y como pensamos sentimos, y como sentimos actuamos. Entonces, si él comienza a pensar de una manera diferente, va a poder actuar diferente. ¿Qué tengo que hacer yo entonces? Tengo que mostrarle opciones diferente, diferentes. Que él pueda ver, oye, sí, no, tienes razón, esto... Claro, de esta manera sí podría darse un contagio y podría ser más rápido y, oye, tienes razón, sí. ¿No es cierto? Entonces yo, si con calma puedo explicarle por qué se deben hacer las cosas de cierta manera, entonces él podría verlo diferente y actuar diferente. Pero también puede darse el caso de que yo se lo explique y él lo siga viendo como lo ve. Y entonces, si él lo sigue viendo como lo ve, va a seguir actuando como actúa. Pues porque así estamos diseñados para actuar como vemos las cosas. Entonces yo me encuentro con muchas parejitas en especial que creen que por más insistencia que tengan con sus parejas, eso va a originar que su pareja cambie su forma de actuar. Y eso es imposible. No porque yo le insista más veces a alguien que las cosas se hacen como yo te estoy diciendo que se hacen, como yo pienso, porque así está bien. Eso no va a traer consigo de que esa persona cambie su forma de actuar. No, esto memorícenselo, no porque ustedes lo repitan más veces, no porque ustedes se peleen y le digan y hagan berrinche, el otro va a cambiar. No, porque el otro solo puede cambiar si así lo ve. Solamente el otro puede cambiar si así lo ve. Si yo sigo viendo las cosas como las veo, pues voy a seguir haciéndolo igual, ¿no? Eh, Jean-Pierre, que es mi pareja, a veces reñía mucho conmigo. Eh, no sé, porque a, a veces eh, soy un poco tosca con, con estas cosas que utilizamos para grabar nuestras clases. Y es que yo no le veo mucho, eh, ¿cómo les digo? <risa> no le veo mucho como que se va a romper, se va a dañar. Soy un poco tosca para moverlas, para usarlas, para enchufarlas, ¿no? Y cuando limpio las muevo como si nada. Y él ¡ay! se desespera, ¿no? Porque él, ¿Por qué? Porque él en su cabeza lo ve eso como demasiado importante. Y yo en mi cabeza no. En mi cabeza no está así. Porque si en mi cabeza lo viera como él, lo actuaría como él. Entonces, él, llamándome la atención, no va a lograr nada. La única forma en que lo logre es que me lo haga ver a mí. Que me haga ver una opción diferente a mí. Entonces, que me explique. Mira, esto cuando tú lo mueves, mira lo que le puede pasar. Se puede abrir en dos, se puede malograr. Mira cómo se quema rápido. Si tú lo acercas a la Entonces yo lo entiendo. Y entonces cuando ya lo entendí, digo... Ah, ya entiendo, entonces a esto le puede pasar esto, entonces voy a hacerlo con más cuidado. Esa es la única forma de que un ser humano cambie, que pueda haber una opción diferente. Les estoy dando algunas ideas de cómo poder relacionarnos mejor con las personas, sobre todo ahora en esta época en que estamos obligados a relacionarnos más tiempo con eh, las personas, ¿no? Estamos obligados a relacionarnos más tiempo con eh, nuestros papás, nuestra mamá, o nuestro pareja, nuestros hijos, ¿no? Y una cosa es relacionarnos unas cuantas horas con las personas y otra cosa es relacionarnos todo el día. Y ya les voy a contar por qué se hace tan complicado relacionarnos todo el día. Entonces, esas son las primeras ideas que les quería llevar. La siguiente idea es... Que una de las razones por las cuales nosotros queremos que el otro haga las cosas como nosotros queremos, que se comporte como nosotros queremos, es que creemos que comportándose como se comporta nos daña o nos hace sentir mal ya. Si no es nos daña, nos hace sentir mal y eso es mentira. Eso es una ilusión en la que vivimos todos. Vivimos todos los seres humanos en la ilusión y en el malentendido de que como el otro se comporte, a mí me va a hacer sentir bien o mal. Es esto, este, este punto, yo diría que es lo principal. Mientras yo siga en el papel de... Soy la víctima. De cuando tú actúas así, me haces sentir mal. Entonces lo que yo voy a conseguir es no ver nada. No ver nada mío, no aprender nada, no crecer como ser humano. Porque todo el tiempo estoy esperando que tú, oye tú el otro, sea papá, mamá, pareja, hijos. Tú cambies. Tú hagas algo al respecto. Yo acá me cruzo de brazos y espero que tú cambies. Para ello sentirme mejor. Te entrego totalmente la responsabilidad de que me hagas feliz. Y yo aquí me quedo esperando. Entonces... Una de las razones por las cuales buscamos que el otro cambie es porque no queremos asumir la responsabilidad de nuestras emociones, de cómo nos sentimos, porque es más fácil, la verdad. Es más fácil lanzarle el otro la responsabilidad y esperar que él sea el que cambie, él vea cuántos talleres va, cómo hace para arreglarse y la cosa es que cambie y comience a actuar como yo quiero que actúe. ¿Para qué? Para que yo pueda sentirme mejor Así está, facilito el trabajo, ¿no? Pero en realidad esa es una ilusión Nadie tiene la capacidad de dañarnos Nadie en absoluto Nadie, nadie, nadie La única razón por la cual nosotros nos sentimos dañados siempre Es por nosotros mismos ¿Pero cómo es eso Diana? Eso está demasiado raro Porque si el otro me insulta Si el otro me grita Si el otro me pega ¿Cómo me a decir que yo me estoy originando el daño? Eso es muy extraño Y es verdad Entiendo que lo veas así La primera vez que yo eh, Escuché esto Escuché que yo era la responsable de ¿Cómo me sentía? Rechacé esa idea por completo Porque había estado acostumbrada toda mi vida a ser víctima, a lo fácil, a que los demás cambien y yo acá espero. Y además, si yo soy la responsable, espérate, toda mi vida he creído que mi papá, mi mamá, mis hermanos, la situación, el presidente, etcétera, etcétera, son los responsables de cómo me siento. Entonces si no son ellos y soy yo, miércoles, ahora me toca trabajar un montón para poder sentirme diferente y qué difícil todo eso, ¿no es cierto? Entonces al inicio es muy chocante, pero si tú realmente quieres una transformación en tu vida la forma, única forma de que lo logres es empezando con asumir que tú eres la responsable o el responsable de todo lo que sientes. Todo, todo en absoluto lo que sientes. ¿Cómo así? Cuando uno habla con alguien, se relaciona con alguien, y de pronto esa persona le responde, no sé, en un tono un poco fuerte un tono un poco alto o de mal humor o aburrido eh, por ejemplo lo más común con tu pareja no que le digas algo y de pronto él tenga una reacción como tú no quieres no quisieras y tú comienzas a sentirte mal pareciera realmente que él te está originando esto no y, y quiero que y quiero que de ahora en adelante puedas comenzar a observar qué es lo que realmente pasa en esos momentos. ¿Qué es lo que realmente pasa dentro tuyo? Porque estamos muy acostumbrados a inmediatamente, apenas me siento mal, recriminar al otro. Entonces, oye tú, ¿por qué me estás hablando así? ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿Qué te he hecho? ¿No? Tienes que hablarme bonito. Eres mi pareja, eres mi hermano, eres mi papá. ¿Cómo me vas a hablar así, no? Y esa es nuestra forma natural de reaccionar. Nos hemos acostumbrado a eso. Nos han enseñado desde niños a eso. Nos cuesta muchísimo asumir la responsabilidad de lo que nos pasa, de lo que sentimos. Entonces. ¿Qué pasa si por un momento me atrevo a asumir la responsabilidad de lo que siento? Entonces con este ejemplo que les había contado de mi hermano, que ahora está pasando la cuarentena acá conmigo. ¿Qué pasa si yo en ese momento asumo que me estoy sintiendo mal por mí, por mi propia forma de pensar? Porque yo creo que las cosas se hacen como yo pienso. Y entonces toda esta cólera que estoy sintiendo viene de acá, de que pienso que pasa si me Miércoles no voy a poder trabajar Y yo que detesto los dolores físicos Yo no quiero eso Y qué pasa si después contagio a alguien más Y si alguien se muere, Y sí, y sí, y sí Y toda esa avalancha de pensamientos que vienen a mi cabeza en ese momento Que me dicen un montón de cosas del futuro Incierto Hacen que yo me sienta mal Ah, pero no queda ahí Los pensamientos muy comunes que vienen a nuestra cabeza es lo hace a propósito No le interesa lo que le digo Me ve la cara de tonta Me falta el respeto Lo hace porque no me quiere No me valora suficiente Por eso me habla así Y todo esto Es lo que realmente me hace sentir mal No él No él, no ella Entonces cuando voy y le digo algo Por ejemplo a mi pareja Y él me responde no sé enojado yo inmediatamente creo que el que me ha hecho sentir esta incomodidad ha sido él y no, no me doy el espacio para en ese momento detenerme y escuchar qué me está contando mi mente sobre mí hace unos días conversaba con una de mis clientas y ella me contaba que, que había descubierto ¿no? Bueno Vamos a decirle que había descubierto Que su expareja salía con otra persona a la vez Y entonces me decía Yo le preguntaba ¿Por qué te sientes tan mal? Y ella me decía Obvio Porque me acabo de enterar Que él me agarró de tonta Me vio la cara de tonta Y yo le digo Espérate, espérate, espérate él estuvo con otra chica a la vez Eso, y te vio la cara de tonta, es diferente Sí, yo sé que esto suena muy raro Porque en la cabeza de la mayoría de ustedes está que es lo mismo Pero no Les cuento que no ¿Saben por qué? Porque si esa persona, esa persona a la que le hicieron esto no se considerara para nada tonta, o sea, se considerara muy hábil, se considerara muy inteligente, pero más bien se considerara fea, por ejemplo, físicamente. Entonces al toque lo que pensaría es, me lo hizo porque, bueno, no soy tan simpática. O si tal vez viene cargando el pensamiento de que ella no es tan cariñosa como debería ser, o no es tan entregada a la relación como debería ser. Entonces, al toque, apenas la otra persona le hizo lo que le hizo, va a pensar, ah, debe ser porque yo no soy, yo soy muy fría. Debe ser por eso, ¿no? Y eso es lo que hacemos todo el tiempo. Relacionamos lo que el otro hace con las inseguridades que nosotros tenemos de nosotros mismos. Entonces, no quiero irme de lo que estaba explicando. Estaba poniendo el ejemplo de ella. ¿Por qué? Porque eso es lo que nosotros hacemos, ¿no? Eh, creemos que cuando el otro hace lo que hace, nos daña. Y pareciera que cuando tú te enteras de que tu expareja salía con otra persona a la vez, o tu pareja actual sale con otra persona a la vez, pareciera que él te dañó. Pero no nos damos el espacio... Para ver qué es lo que estamos sintiendo. Qué es lo que nos está diciendo nuestra mente. Porque si ustedes se dieran ese espacio, se toparían con todas sus propias inseguridades. Y esa es la verdadera razón de cómo se siente. Esa es la verdadera razón. Pero normalmente no estamos acostumbrados a verlo. Entonces, les voy a poner algunos ejemplos para poder explicarles esta idea que quiero llevarles. Eh, una vez, estaba sentada almorzando con mi pareja, entonces, bueno, como algunos saben, yo trabajo con él, este, también nos repartimos las labores de la casa... Y bueno, un día estábamos almorzando y de pronto me dice, oye Diana, este, estás dedicándole demasiado tiempo, la verdad, a las cosas de la casa, no estás avanzando con lo que tienes que hacer en tu trabajo, eh, estás muy distraída y tú sabes lo importante que es que hagas tus cosas, ¿no? lo que tienes que hacer. Ay, entonces yo comencé a decirle, ¿cómo es posible que no valores todo lo que yo hago? Sí, claro, porque para ti no es importante estas cosas de la casa, pero son necesarias. Pero claro, como tú lo tienes todo servidito bien, es, todo está limpio, entonces ni cuenta te das que realmente son necesarias, pero si yo no estuviera, ¿dónde vivirías? Entonces, comencé a hacer lo que todos hacemos. Tú, oye, tú tienes que cambiar, porque me estás haciendo sentir mal. Pero, como yo sé esto... Después de la frustración y sentirme mal y reclamarlo y todo... Me di un espacio para mí sola. Que es lo que yo los invito a hacer. Si quieren griten, reclamen, exijan, todo. Pero después, dense el espacio para ustedes. Hice eso. Me di el espacio para mí. ¿Y saben qué cosa descubrí? Descubrí que yo... Yo era quien no valoraba mi trabajo Yo era quien consideraba Que realmente estaba perdiendo mucho el tiempo Que realmente quisiera poder ser más rápida Que realmente quisiera poder Dedicar más tiempo al trabajo Y no tener que ocuparme tanto en lo otro Y que siento como una frustración De no poder hacer las dos cosas más rápido Para tener más tiempo para las cosas que quiero hacer Descubrí todo esto en mí Descubrí que lo que hago me parece que era poco, me parece que quisiera hacer más. Descubrí que yo misma no valoraba lo que hacía. Y por eso me sentí así cuando él me lo decía. Porque imagínense que yo me pudiera sentir muy segura de cómo reparto mis tiempos entre la casa y el trabajo. Entonces cuando el bien y me lo dice, yo podría hasta decirle, oye, tú estás equivocado, creo. ¿No te has dado cuenta que hago esto, esto, esto? Yo creo que no, no lo estás viendo bien, ¿no? Pero bueno, yo estoy segura de lo que hago ya. Y acá no sentiría nada. Es más, hasta diría, bueno, es su opinión, ¿no? Todos tenemos derecho a opinar diferente. Pero cuando uno se siente mal, es porque realmente, realmente uno siente en el fondo que no está haciendo bien las cosas. Porque realmente uno siente, y ojo que no estoy diciendo que no las estés haciendo bien, estoy diciendo que para ti no las estás haciendo bien, que para ti no está siendo suficiente. Recuerdo otro día que más o menos con lo, la misma idea. Me había dedicado todo el día a hacer los labores de la casa, ¿no? Una vez en la semana. Y pues ya casi había terminado y entonces de pronto llego al baño, ya, ya para bañarme, ¿no? Y veo mojado, ¿no? El piso. Y él acababa de salir de, de ducharse. Y entonces le digo, ¿qué? ¿También estás esperando que yo limpie el baño? ¿Qué? ¿Conocí tu empleada? Y en ese momento nomás, sin necesidad que él me diga nada, me di cuenta. Y me di cuenta nuevamente de ¿quién dijo, quién, dijo, quién dijo empleada, ¿no? ¿Quién dijo que... Es más, ¿quién dijo que no lo iba a hacer? <ríe> tú solita en tu cabeza te estás armando toda una historia de que tú eres la pobrecita que hace todo, de que nadie te ayuda. De que no te alcance tiempo para las cosas que tú te gustan hacer y porque tienes que estar haciendo todo esto y que maldita la vida y que no sé qué no sé cuánto. No nos damos cuenta en el momento en que nos estamos sintiendo mal que nosotros lo estamos creando. No nos damos cuenta. Es, es, es inconsciente. Pero la única manera de que tú puedas transformar una relación puedas transformarte, es tomando conciencia de esto, responsabilizándote de tus emociones. ¿Cómo se hace eso, Diana? Notándolo en el momento, observándolo en el momento en que te está pasando y te estás sintiendo recontra mal, en ese momento, permitiéndote asumirlo, permitiéndote dejar de culpar al otro de lo que estás sintiendo, permitiéndote porque entonces te das cuenta que ya no importa cómo se comporte el otro, si hace, no hace, dice, no dice, si yo estoy segura de mí, de cómo hago las cosas, de cómo soy, si yo valoro lo que soy, lo que hago, no me va a importar lo que haga el otro. Sé qué sé me van a decir. <ríe> qué bien, entonces me estás diciendo que, que como no me importa lo que haga el otro, que el otro me mienta, me engañe, no me ayude en la casa, que el otro no me ayude con los hijos, que el otro no dé dinero, que el otro se vaya con otra. No, no estoy diciendo eso. Es todo lo contrario. Cuando uno comienza a asumir sus emociones, más bien... Por fin te sientes en la libertad de decir sí, de decir no, de dar tu punto de vista, de decir cómo son las cosas pero sin sentirte mal. Simplemente diciéndolas, diciéndolas. Te sientes más libre de decir hasta aquí, de poner límites, de terminar si es necesario, de irte de una casa a otra si es necesario por fin te sientes con ese poder. Pero cuando le das toda la responsabilidad de tus emociones al otro, entonces estamos fregados. ¿eh? Porque como siempre les explico, si yo creo que me estoy sintiendo terriblemente mal por tu culpa, por ende, ¿qué tiene que pasar? ...para que yo por fin me pueda sentir bien. Si por tu culpa me estoy sintiendo mal... ...¿qué tiene que pasar para que yo me sienta bien? Que tú cambies, pues. Entonces, voy a estar aquí... ...esperando que algún día cambies. Y aquí estoy. Y entonces... ...ahí es donde... ...sobre todo las mujeres, pero también los hombres... ...permiten cosas... Son muy dependientes Como creen que el otro les da la felicidad Se vuelven celosos, controladores No, revisan todo el tiempo el celular Están viendo si les ponen like o no Porque, porque si yo creo que tú me das la felicidad Entonces tengo que asegurarme que no te me escapes Entonces veo con quién sales Hasta qué hora sales Que no me estés mintiendo Uf, se vuelve una locura todo Y ahí es cuando no me siento capaz de decirte Ya no quiero estar contigo Porque no me gusta lo que haces Ahí es que no me siento capaz, porque creo que tú eres el único capaz de hacerme feliz, también de hacerme infeliz, pero de hacerme feliz también. Entonces aquí vamos a seguir con la esperanza de que algún día cambies, cuando eso no es necesario, porque somos nosotros los que nos generamos nuestra felicidad y nuestra infelicidad. Entonces, cuando yo puedo comenzar a entender que soy yo la responsable de cómo me siento, todo comienza a cambiar. Eh, antes mis relaciones eran... Justo lo contrario a todo lo que he dicho, ¿no? Mis relaciones eran... Eh, Creer que los demás debían actuar como yo. Creer que lo que yo pensaba era lo correcto. Creer que como los demás actuaban me hacían sentir bien o mal. Entonces todo el tiempo quería que hagan lo que yo quería para que yo me sienta bien. Y creer que yo era la víctima, ¿no? La que tenía que esperar ahí que los demás cambien. Y entonces ahí, mis relaciones eran un desastre. Salvo con algunos amigos, que por ahí dicen que los amigos te aceptan como eres. Pero con los más cercanos era un desastre. Porque todo el tiempo quería que las cosas se hagan como yo, porque yo estaba segura que estaba en la verdad. Porque sentía que los demás me dañaban pero cuando entiendes esto les voy a contar un poquito qué es lo que pasa qué es lo que me pasa en la actualidad eh, por ejemplo con, con mi pareja ¿no? imagínense que él me recrimina algo y yo tengo por ahí un pensamiento que viene y me dice claro Diana, esto te pasa porque eres insuficiente porque no haces bien las cosas entonces me siento mal pero claro, en el momento, en el momento ahí de la pelea no me doy cuenta, ¿no? Y creo que él es el responsable, entonces le digo, porque me dices así, porque haces así, eso está mal, tienes que cambiar, tienes que ser más así, porque si no. Pero después voy y comienzo a mirar hacia adentro. Y comienzo a encontrar todas esas historias, todas esas inseguridades que tengo y que vengo tantos años contándome. Y saben cuál es la gran diferencia. Igual pudo haber la discusión, igual me pude haber sentido mal, igual puedo llorar Pero pasa todo muy rápido Es como les pasa a los niños, más o menos Entran en berrinches, se amargan, se enojan, lloran, todo Pero después, pasa Y es lo que ahora en la actualidad me pasa, ¿no? No digo que no me enoje con nadie, no digo que no me entristezcan Todo me pasa Pero es mucho más temporal Cambio de emociones mucho más rápido y eso me permite a la media hora o a la hora poder sentarme y conversar de lo más natural con esa persona que un momento atrás estuve discutiendo y me pasa mucho pues con mi pareja con la que trabajo y, y bueno y es mi pareja no y puedo al rato conversar completamente normal con ella y quedar las cosas y Irme a dormir tranquila Y al día siguiente levantarme tranquila Eso no me pasaba antes Antes cuando tenía una discusión con alguien Con quien sea Me quedaba con toda la cosa acá Con toda la cosa acá Con todo el resentimiento Y podía dejar de hablarle a esa persona No sé cuánto tiempo O, o hay cosas que ahora son muy comunes no Como bloquear este, mandar al miércoles A las personas eh, Ya no voy a ser Ya no somos amigos O ya no somos pareja O te vas de acá O lo más sencillo ahora es bloquear todas las redes no Pero Eso no Eso no cambia nada realmente No es lo que les recomiendo Lo que yo más les, les recomendaría Es esto es comenzar a mirar todos estos puntos que les he estado mencionando. Entender que todos reaccionamos diferentes, que somos seres humanos pensantes diferentes. Y otro punto súper importante que me estaba olvidando. Es que las personas, cuando reaccionamos como reaccionamos, no lo hacemos contra el otro. Esa es otra de las cosas que entendí. Cuando nosotros reaccionamos como reaccionamos, no lo hacemos contra el otro. ¿Qué quiere decir eso? Cuando alguien viene te grita, cuando alguien viene y te habla en un tono de voz alta, cuando alguien viene y, no sé, te quita algo que te prestó, o no te devuelve dinero, o etc., no es contra ti Nunca es contra ti Ni siquiera cuando te mientes Ni siquiera cuando te engañan Ni siquiera cuando te saca la vuelta Ni siquiera cuando No te hace caso Nunca es contra ti Siempre es porque Todos los seres humanos Vivimos En un mundo paralelo ¿Qué cosa es un mundo paralelo? En el mundo de nuestros pensamientos Ahí paramos Vivimos aquí Con todos nuestros pensamientos de inseguridad Esa vocecita que todo el día nos dice Que no somos capaces, que no vamos a poder Porque la vida es tan injusta Que en cualquier momento me enfermo Que porque me tiene que tocar a mí Que no voy a tener dinero Que, que no me quieren, que no me respetan, que no me valoran Esta vocecita Con ella paramos todo el tiempo Y entonces Esta vocecita es la que nos hace sentir tan mal Cada vez que un ser humano Reacciona como reacciona No lo hace contra ti esta, esta clienta que les comentaba Me decía Que está segura Ah, por ejemplo Me decía, ¿no? ¿Cómo él pudo de pronto De decirme Que no quería por nada el mundo Regresar con su ex? Ahora de pronto me entero que ha regresado Cuando él me juró Y me procuró que nunca Y ella Piensa que es contra ella ¿no? O sea, Piensa que él se lo, se lo hizo a ella Pero la verdad de las cosas Es que el ser humano Es muy cambiante en forma de pensar Aunque ustedes no lo quieran aceptar Sobre todo las personas casadas aunque no lo queramos aceptar, todos podemos cambiar de forma de pensar en cualquier momento. Nada en este mundo nos pertenece, ni siquiera nuestras parejas, así sean casadas, ya se habrán dado cuenta varias. En cualquier momento, cualquiera de los dos, se puede ir. A nosotras no nos mata como a Cómo ha, no nos mata de dolor Cómo ha reaccionado la otra persona A nosotras nos mata de dolor Todas nuestras expectativas Todo lo que creemos que, que debía ser Nuestra forma de pensar no Pero además todo el significado que le damos A que se haya ido El por qué lo hizo no Esta cliente me decía ¿cómo era posible que él de pronto haya mentido, ¿no? Le haya dicho que no, sí, que no iba a regresar con ella y de pronto regrese, ¿no? Yo le pregunté: ¿Nunca te ha pasado eso? ¿Nunca te pasó que un día pensabas de una manera y otro día cambiaste en forma de pensar? ¿De pronto otro día pensaste que lo mejor era esto otro? Eso nos pasa a todos. Y es un derecho seres humanos entonces él efectivamente un día puede pensar que lo mejor es estar contigo, y otro día puede pensar que lo mejor es regresar con la madre de los hijos ¿sí? eso puede pasar ¿pero cómo es posible? es posible es posible por la misma razón que a ti te puede pasar lo mismo Es otra de las características del ser humano Sépanlo Sépanlo porque si no sus relaciones Se hacen muy complicadas Todos podemos cambiar de forma de pensar En cualquier momento Y eso va a conllevar A que nuestras acciones y decisiones cambien Estoy segura que ustedes Tienen que tener millones de ejemplos Donde un día pensaban de una manera Y luego cambiaron completamente de forma de pensar Eso nos pasa a todos Entonces Cuando una persona actúa como actúa, no lo hace contra ti, lo hace porque cambió su forma de pensar, ahora le parece que otra cosa es mejor. Y no voy a entrar al tema de si somos culpables o no de eso, porque me extendería demasiado, solamente podría por ahora decirte que cada ser humano tiene su forma de pensar y en función a eso reacciona. no es contra cuando a veces tú te topas con una persona Y esta persona ah, te responde agresivo Y tú al toque te sientes mal Es porque esa, esa persona está en su mundo Está con todas sus cosas Que está pensando Todo lo que le pasa Cómo se ha levantado Todos los problemas que cree que tiene Todo el futuro que cree que le va a venir Cómo se ve a sí misma Y por eso reacciona como reacciona No es contra ti No es contra ti Ni siquiera cuando te insulta y nuevamente repito, con esto no quiere decir que vamos a permitir, todo lo contrario Cuando comenzamos a volvernos asumidores de nuestras emociones Aprendemos a poner límites Y entonces, ahí es cuando las relaciones comienzan a cambiar Cuando tú te permites verte a través del otro cuando tú comienzas a entender que todos somos seres humanos Y ser ser humano es todo un tema, sí o no Un día te levantas con un ánimo, otro día te levantas con otro ánimo Un día estás feliz, quieres comerte el mundo y otro día te sientes una porquería Te sientes incapaz, no quieres hablar con nadie, todos te llegan Ese es ser ser humano lo importante es que sepas que cuando... Así como cuando a ti te pasa todo esto y de pronto va... Renías con todo el mundo... No es contra ellos... Es que tú estás... Con lentes negros, como yo le digo en ese momento... Es todo negro... Toda la vida es horrible... Y por ende tú que estás ahí dentro de mi vida también eres horrible... Pero otro día... Me pareces lindo, ¿no? Entonces no eres tú el problema... Soy yo que hoy día te veo con unos ojos... Y mañana te veo con otros... Por cómo me veo a mí ese día. Y cuando uno comienza a asumir todo eso, pues puede comenzar a relacionarse distinto con las personas. De pronto comienzas a entenderlos más. Entender que cuando está el otro renegando, gritando, con cara de pocos amigos y hace cosas diferentes a las que les dices y todo, bueno, lo puedes ver y decir, bueno, yo también estoy así a veces, ¿no? Está ahí con sus días, con sus momentos con su conciencia baja o dicho en otras palabras está inconsciente en ese momento no se da cuenta que está vivo solamente reacciona y reacciona y reacciona a esto hasta la próxima muchas, muchas gracias les mando un beso